0: Word wakker met een lach. Hé, hey, goeiemorgen. De wekker ging weer vroeg. Kopje koffie, krantje en Jesse Sprikkelman op de radio. Elke ochtend vanaf 6 uur heb ik nieuws, belletjes en andere leuke dingen voor je. De ochtendshow met Jesse Sprikkelman.
1: Zijn er nog uh, croissantjes?
0: You're listening to your local radio. Lokaal Gelderland Talk Radio.
1: Het meidenvoetbal is ruim 10 jaar vertegenwoordigd bij sportclub Lochem. En inmiddels uitgegroeid naar een goed bezette juniorafdeling. Inmiddels hebben ze in iedere leeftijdscategorie bij de junioren een meidenteam. Ze zijn nu toe aan de volgende stap. Het eerste vrouwenteam ooit. We gaan in gesprek met Frank Wielaert. Hoofdtrainer en technisch coördinator meiden- en vrouwenvoetbal bij de sportclub Lochem. Dag Frank, fijn dat je even tijd hebt vrij kunnen maken voor ons. Kun je in het kort even aangeven wie je bent en wat je in het dagelijks leven doet?
0: Ik ben Frank Wielaert hoofdtrainer van uh, sportclub Lochem aan de meiden- en vrouwenkant. Ik heb zelf twee dochters. Eentje zit op hockey en eentje zat tot dit seizoen op voetballen. Ik woon inmiddels een jaar of twaalf in Lochem en in het dagelijks leven ben ik uh, voetbalcommentator bij de NOS.
1: Een hele staat van diensten dus?
0: Ja, ja nou ja, goed. Uh, van alles en nog wat. Je werkt gewoon en je doet er vrijwilligerswerk bij, zoals zoveel mensen. Dus echt heel gek is het niet, toch? Nee,
1: zeker niet. Nou, ben je betrokken bij het meidenvoetbal, zeg maar, van uh, de sportclub Lochem. Ik geloof dat ja. uh, iets meer dan tien jaar is dat uh, inmiddels uh, vertegenwoordigd hoe is dat uh, ontwikkeld de afgelopen tien jaar?
0: Nou, dat is uh, eigenlijk best hard gegaan. Ik denk dat uh, mijn dochter ging op voetballen toen was ze negen. En die is inmiddels achttien en die is net uh, gestopt omdat ze is gaan studeren. Dus, en toen mijn dochter op voetballen ging, toen kwamen er eigenlijk pas net meisjes op voetballen bij Sportclub Lochem. En die zaten altijd bij kleindochteren. En eigenlijk vanaf dat moment dat ik mijn dochter gewoon nog zag voetballen, toen was ik gewoon een voetbalvader... ...die uh, naar zijn dochter ging kijken als er wedstrijdjes waren. En uh, tot nu ja, zijn we ontwikkeld tot een club met heel veel meiden. In alle juniorenleeftijden hebben we een meidenteam. En daaronder, zeg maar, tot en met twaalf er meiden gemengd. En uh, ja, dat ziet er nu heel goed uit. Dus die hele lijn, die zit een hele mooie lijn in, opgaande lijn in, sinds uh, tien jaar.
1: Hebben jullie ook een boost gezien uh, na 2017, toen uh, het vrouwenteam natuurlijk Europees kampioen werd?
0: Ja, wel een beetje. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, dat is een boost. Hè. Als je normaal gesproken drie, vier leden er in de, in de zomer bij krijgt in een juniorenleeftijd, is dat al best veel. Ik ja. denk dat je, dat je op een gegeven moment, uh, zie je er wel zes of zeven binnenkomen. Nou, dat, dat is een verdubbeling. Dus dat is, nou, dan is dat veel, maar voor je gevoel denk je toch van nou. Dat had eigenlijk best wel meer gekund. Dus ik denk dat uh, het wel goed was, maar voor mijn gevoel viel dat wel mee. Maar je merkt wel dat er veel meer, het veel meer over vrouwenvoetbal en meidenvoetbal gaat sinds het EK in 2017. Dat heeft echt enorm geholpen.
1: Ja, want het is natuurlijk een ondergeschoven kindje geweest. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En eigenlijk vanaf dat, ja, moment, nogal, ja. Ja, vanaf dat moment is het eigenlijk bergopwaarts gegaan.
0: Ja, de, de, de meiden van het EK 2017 hebben echt een, een goed voorbeeld gegeven van hoe het kan zijn. En hoe je een, een land mee kan krijgen in een sport die tot dat moment eigenlijk totaal niet bestond voor het leeuwendeel van, uh, van ons Nederlanders. Ook al waren deze vrouwen al heel lang bij elkaar en hebben ze in 2009 al een EK gespeeld... en in 2015 al een DK gespeeld, eigenlijk kwam het in 2017 allemaal bij elkaar. En was er een soort oranje glorie en feest aan de gang. En het heeft wel wat in, uh, in gang getrokken in het hele land, ja. We zijn hier voor niks de snelst groeiende uh, meiden- en vrouwensport in Nederland.
1: Nou, ik wil eens zeggen, en het was natuurlijk in
0: 2017
1: ook echt wel een dream team hè? Ja, tuurlijk. Dus uh, nou ja, Dream Toernooi was het eigenlijk niet.
0: Ja. Nee, het was natuurlijk een heel goed team, maar niemand had verwacht, uh, en uh, ik word geacht een van de specialisten te zijn. Ik had echt niet verwacht dat ze zomaar even kampioen zouden worden. En zo zag het er uiteindelijk wel uit. Oké, okay, ik dacht, nou ja, top 4 als het goed is, halve finale zou echt heel vrij zijn als ze dat kunnen halen. Maar ik had nooit gedacht vooraf dat ze kampioen konden worden. Tijdens het toernooi ging je dat wel heel snel denken, want dan zag je, je zag wel echt wat groeien.
1: Ik heb uh, bijna alle wedstrijden toegezien, want ik, ik ben zelf ook vervent uh, voetbalsupporter uh, natuurlijk. Wat vind je nou zo leuk aan het vrouwenvoetbal? Kun je dat eens uitleggen?
0: Nou ja, zo leuk, zo leuk. Ik vind het vrouwenvoetbal is gewoon een onderdeel van de, van de voetbalsport in ja. Nederland. En er wordt wel door heel veel mensen anders tegen aangekeken, omdat het is uh, wat langzamer en het loopt qua niveau achter bij mannenvoetbal. Mm -hmm. Dus er wordt wat meewaardig naar gekeken. Maar ik zeg dan altijd, als je bij je eigen amateurclubje gaat kijken, dan uh, ga je je derde klasse ploegje ook niet vergelijken, of je tweede klasse ploegje, of wat dan ook. Ga je ook niet vergelijken met een eredivisie-team en zeggen, we, nou, ze kunnen er geen zak van. Het lijkt er helemaal nergens op. Of je gaat het ook niet vergelijken met Champions League en zeggen, ze kunnen er geen zak van. En uh, ze gaan het ook nooit leren. Dat is ongeveer het verschil wat je hebt. Vrouwenvoetbal loopt 50 jaar achter. ...ze hebben even tijd nodig om dat in te halen. Dat zijn ze heel hard aan het doen. Ja. Maar ja, ze zijn natuurlijk... ...ze gaan nooit op mannenniveau niveau kasten. Dat is bij hockey en volleybal en bij handbal ook niet zo. Dus dat, dat hoef je niet te verwachten.
1: Nee, maar ik denk wat je zelf terecht aangeeft... ...je moet het ook niet gaan vergelijken. Ik denk dat je gewoon moet kijken... Uh, wat er gebeurt en daar kun je op zich best van genieten, lijkt mij toch?
0: Het is gewoon voetballen. En, uh, ja. het, is alleen, het ziet er alleen net even wat anders uit, omdat het een iets onder niveau is. Maar uh, ja, dat geeft helemaal niks. Het blijft voetballen. Alles is, alles is hetzelfde. Dus uh, je moet ze hetzelfde leren. En ze willen ook hetzelfde leren. Ja, het zijn alleen meiden, dus het gaat minder hard en minder snel. Ja, dat, is, dat is heel logisch, zo, hoor. zo werkt dat bij iemand tussen mannen en vrouwen. Vind je ze over het
1: algemeen gemotiveerd? Wat bedoel je? Gemotiveerd ten aanzien van het voetballen, de meiden?
0: Ja, ze zeiden, ja over het algemeen wel. Ze willen heel graag. Jongens gaan op voetballen gewoon, omdat hoeveel keuze heb je? je ga, ze gaan allemaal op voetballen. Mm -hmm. En meiden die gaan eigenlijk allemaal uit vrije wil voetballen. Ze zeggen allemaal zelf. Ze komen, pas op een leeftijd, als ze zelf gaan bepalen welke sport ga ik doen, ja. komen ze tot de keuze voetballen daarvoor gaan ze allemaal doen wat mama gedaan heeft. Dus of turnen, of uh, paardrijden, of hockeyen. En uh, pas als ze zelf kunnen zeggen van, ik wil graag Voetballen, dan gaan ze op voetballen. Jongens doen het al veel eerder. Die voorsprong hebben ze ook al. Dus ja. als ze komen, zijn ze zeer gemotiveerd. Ja.
1: Is het ook zo bij uh, de, de sportclub uh, Lochem? Is het dan ook bijvoorbeeld uh, de meiden ook bij de jongens kunnen trainen?
0: Zeker. Uh, in de pupillenteams, dus tot en met uh, onder 12 trainen hmm. de jongens en de meisjes door elkaar heen. Daarboven hebben we meidenteams. Maar als meiden nog steeds tussen jongens willen voetballen, dan kan dat ook.
1: En hoeveel teams zijn er bij sportclub uh, Logger?
0: Uh, meidenteams, op dit ja. moment zijn het er vier. Dus in de onder 13, onder 15, onder 17 en onder 19. En vanuit de onder 19 komen er volgend jaar een aantal senioren bij En daar gaan we voor het eerst in de geschiedenis bij Sportclub Lochem een vrouwenteam uh, formeren. Dus we gaan volgend jaar iets unieks mee maken. We hebben twee standaardteams, een mannenstandaardteam en een vrouwenstandaardteam.
1: Ja, en dat is eigenlijk de volgende stap volgens mij toch, uh, wat, wat je al aangaf?
0: Ja, dat is echt de volgende stap die we moeten gaan maken. We, we hebben het heel goed voor elkaar gekregen om de mooie lijnen te krijgen vanuit uh, de pupillen richting de junioren. Helemaal tot en met de onder-19. En nu moeten we gaan proberen dat zo goed mogelijk weg te zetten richting de senioren.
1: Maar ja. nou, die
0: meiden uit de onder-19 willen dat heel graag. Dus die gaan ons daar uh, uh, van harte bij helpen. Ik denk dat dat... Uh, dat we het volgend jaar gewoon goed voor elkaar gaan krijgen. Met een vrouw één erbij. En dan zijn we in de lijn in ieder geval compleet. Mm -hmm. Dat ziet er goed uit.
1: Uh, het is een wens van de club eigenlijk om een vrouwelijke trainer toe te voegen aan het team. Kun jij aangeven waarvan deze behoefte is?
0: Nou, uh, dat heeft ook te maken met uh, hoe de opbouw is binnen de, het meidenvoetbal. Uh, dat gaat nu zo goed dat de club wil eigenlijk de volgende stap zetten ook daarin. De meeste trainers zijn allemaal goedwillende vaders. We hebben wel hier en daar een moeder die traint bij de, bij de pupillen. Ja. Maar we willen graag een vrouwelijke trainer. En dat hoeft niet per se gediplomeerde trainer te zijn. Maar iemand die voetbalt ergens in het eerste. En die zegt, ik wil eigenlijk wel een teamje uh, nemen. En die kan bij ons uh, een juniorenteam komen trainen. En uh, zo wat extra uitstraling geven aan onze uh, meidenafdeling... En het boost geven aan het uh, helpen geven aan het niveau dat we willen bereiken.
1: Stel nou dat er iemand zich aanmeldt, hè? Uh, kan die dan ook verwachten dat er een cursus komt voor hun?
0: Ja, zeker. Als ze als dat graag wil, dan is er een mogelijkheid uh, voor de club om uh, ze aan te melden voor, uh, voor een cursus. Dat kan zeker, ja. Het werkt heel vaak zo. Kijk, een club als Sportclub Logan kan niet trainers betalen. Er worden hier en daar wat vrijwilligersvergoedingen gegeven aan hoofdtrainers. Maar uh, je kan wel iemand die heel graag uh, beter wil worden en de club uh, wil helpen, ook daarmee, een, uh, een KNVD-cursus aanbieden. En uh, ja, ze op die manier zeg maar, helpen. Dan ze, kun je gelijk ook zeggen, nou, we bieden hem je aan, maar dan blijf je wel voorlopig bij ons trainen om ons te helpen. En zo help je elkaar.
1: De club heeft natuurlijk in de coronatijd waarschijnlijk niet stilgezeten. Kun je aangeven hoe jullie deze tijd hebben benut?
0: Nee, onder andere dus goed om goed na te denken over hoe gaan we volgend jaar dat vrouwenteam neerzetten. Maar er gebeuren op de club zoveel dingen meer. Kijk, je komt natuurlijk inkomstentekort in de kantine... Ja. Uh, maar je kunt wel wat doen in de kantine. Dus we hebben de hele kantine opgeknapt. Alle kleedkamers zijn opgeknapt en geschilderd. We hebben de bespreekkamer waar we vooraf de wedstrijdbesprekingen kunnen doen, is helemaal opgeknapt. Zo zijn er ja, echt heel veel dingen gebeurd. We hebben een uh, nu op dit moment wordt er een, uh, een waterinstallatie onder de grasvelden neergelegd. We hebben nieuwe verlichting. Eigenlijk zou je zeggen, het is bijna onmogelijk wat er allemaal gebeurd is in het corona jaar qua facilitaire zaken. Maar ja, dat gaat er als een trein. Er zijn een paar mensen echt heel hard, heel goed mee bezig.
1: Is het zo dat in Lochem alleen uh, grasvelden zijn of hebben jullie ook hybride velden?
0: Uh, nee, we hebben gras en mm -hmm. we hebben kunstgras. Dus we, okay. hebben, uh, we hebben twee grasvelden en we hebben één kunstgrasveld. En daar komt uh, hopelijk volgend seizoen nog een kunstgrasveld bij. Ja. Zodat we qua trainingsfaciliteiten zo goed zitten... Dat we altijd kunnen trainen. En eigenlijk ook als je twee kunstgrasvelden hebt. kun je eigenlijk ook onder alle omstandigheden. behalve sneeuw, voetballen. Dus ja. Uh, ja, dat zou perfect zijn als we dat ook nog voor elkaar krijgen.
1: Ja, daarom vroeg ik het ook even van. Uh, hoe zit dat uh, bij Loggen? Zijn er nog dingen die je wilt toevoegen aan het uh, interview?
0: Nou ja, wat ook heel goed gaat. Uh, is uh, omdat wij een vrouwenteam erbij krijgen. We hebben natuurlijk wat buurverenigingen. Uh, de belangrijkste voor ons is Witkampers. En dat is onze. Uh, uh, nou ja, in positieve zin, rivaal. Ja. Zou je kunnen zeggen, bij de mannen levert dat altijd mooie, mooie wedstrijden met heel veel publiek en een goede sfeer op. Dus dat is altijd mooi. En zij hebben een, ook een bloeiende uh, meiden- en vrouwenafdeling, met name vrouwen, daar zijn ze goed mee bezig. Mm -hmm. Dus daarin lopen ze wat voor op ons. Maar wij beveel junioren, zij beveel vrouwen. En nu hebben we uh, afgesproken om binnenkort eens te gaan zitten met elkaar om eens te kijken of we daar samen iets moois van kunnen maken. En hoe we dat kunnen inkleden. Dus het is even afwachten of dat gaat lukken. Want we gaan in ieder geval eens samen zitten en praten, kijken of we elkaar kunnen versterken op onze sterke, of onze iets zwakkere punten. Want we zijn allebei al sterk van onszelf. Mm -hmm. Als je twee sterke samenvoegt, dan krijg je een mooi bolwerk in mijn optiek. Dus uh, ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
1: Eigenlijk dus de krachten bundelen, zoals je zegt.
0: Ja, letterlijk. je zou inderdaad letterlijk de krachten bundelen kunnen zeggen. Want zij zijn sterk op hun vlak, wij zijn sterk op ons vlak. En als we dat durven te combineren, dan kan daar echt iets heel erg moois ontstaan voor in de ruime omtrek. Ja. Dat is goed om te horen. Ja, dat geeft alleen maar aan hoe goed we bezig zijn. En ook dat het prettig is dat de club die je eigenlijk ziet als je grote concurrent, dat je daar toch zo'n goede band mee hebt, dat je daar dit soort dingen mee... ...zou kunnen gaan afspreken. Dat, ze, dat we in ieder geval bereid zijn allebei om aan tafel te gaan zitten is al een enorme plus.
1: Stel nou dat er iemand is hè, die straks zegt na, na dit interview van... ...goh, het lijkt me best wel leuk om uh, een trainer te worden van, uh, van zo'n club. Waar moeten ze dan zijn?
0: Uh, je kan bij ons op de website. dus uh, kun je terecht bij, de, dan heb je een, uh, als je een beetje doorklikt, uh, wel een tabblad een technische commissie... Mm -hmm. En dan heb je uh, het hoofd TC kun je dan wel vinden en als je die een e-mail stuurt dan komt die heel snel bij mij op het bordje terecht. Oké. Okay. Dus uh, dan uh, als je, zeker als je interesse hebt, ook als je twijfelt, stuur gerust een mailtje dan kunnen we het er eens over hebben en uh, zeker doen. Ik
1: kan het uh, aanbevelen. Ik heb het zelf ooit ook gedaan, dus ja, het, het is heel leuk om te doen. En, uh, je,
0: krijgt, wat... je krijgt als trainer het maakt niet uit welke leeftijdsgroep je krijgt. ...ontzettend veel terug van je groep qua Absoluut. energie. En dus het is altijd, het is eigenlijk, ik ga nooit zaggerijndig naar de training en kom ja. er helemaal niet zaggerijndig van terug. Dus dus uh, eigenlijk altijd leuk. Wanneer
1: voetballers voetballen ze? Meestal uh, op zaterdag, denk ik. Hè? En dan in de ochtend, of niet?
0: De junioren spelen eind van de ochtend en dan de rest van de middag. Ja, junioren, wij spelen met de onder13 vanaf van half elf. En de rest speelt allemaal net iets later. Dus het wordt dan steeds later op de middag.
1: Ook wel even goed te, om te weten voor degene die uh, zich aanmelden. Nou, hartstikke fijn uh, dat je even tijd wilde vrijmaken. Uh, en wellicht tot de volgende keer. Mocht er weer een keer wat zijn uh, binnen de club, laat het ons weten.
0: Ja, dat zal ik doen. En bedankt dat, ik, uh, dat jullie even tijd hebben vrijgemaakt uh, voor ons als club. Hartstikke goed.
1: Wat is volgens jou het nieuws waar wij over moeten berichten? Tip jouw nieuws via redactie@lgld.nl. Talk radio.